0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór. W imieniu Nowej Księgarni witam serdecznie na naszym spotkaniu z cyklu Nowa Książka. Dzisiaj rozmawiamy o słowie humoru Olgi Drędy. Rozmowę prowadzi Bartek Haciński. Zapraszam.
2: Dobry wieczór Państwu. Olga drenda, esejistka, pisarka, Autorka duchologii, ludzi i rzeczy w czasach transformacji. Autorka wyrobów, czyli pomysłowość wśród nas? Wokół nas. Książki, która, nie, nie mogę tej, tego, tego rozwinięcia nigdy zapamiętać, ale to po, powinienem, książka, która miała nominację do paszportu polityki, książka, która dostała Nagrodę Literacką Gdynia i teraz kolejna książka, która się nazywa Słowo, słowo Humoru, o której będziemy rozmawiać. Ja trzy zdania od siebie. Dobra. Bardzo dziękuję za zaproszenie do poprowadzenia tego spotkania. To jest, to jest bardzo trudny moment dla mnie, bo już myślałem, jakby się tutaj od tego wymigać, bo jestem od muzyki, w dodatku jeszcze najbardziej muzyki instrumentalnej, a spotkania literackie to staram się unikać, ale parę lat temu prowadziłem spotkanie z Olgą i było fajnie, interesująco i pomyślałem sobie, że jak powiem to wydawnictwu, to się nie będę mógł wymigać, bo będą wiedzieli. To po pierwsze. Po drugie pomyślałem sobie, że słowo humoru, taka, nie, nie czytałem jeszcze książki wtedy, pomyślałem sobie, że w taki fajny temat to się można ogrzać trochę w tym dowcipie dla prowadzącego, zapunktować. Potem sobie pomyślałem, że jednak nie, że to bardzo źle właśnie dla prowadzącego, bo yy, yy, właśnie nie ma trudniejszej sytuacji niż yy, rozmowa o o humorze, bo wtedy na pewno się coś spali, yy, na, pewno, yy, na pewno się gdzieś tam wykroczy poza linię, na pewno się zbłaźni, na pewno się powie coś żenującego i będzie niedobrze, ale potem... Pomyślałem sobie, jak już zacząłem czytać tę książkę, że to może właśnie dobrze, bo jak się człowiek zbłaźni, jak powie coś żenującego, to będzie to świetna ilustracja tego, o czym ta książka jest. Bo ta książka jest tak naprawdę o bardzo poważnie kreślonej granicy między tym, co śmieszne i tym, co właśnie żenujące, wstydliwe, czasami bardzo poważne i odwrotnie. Również o rzeczach poważnych, które się stają śmieszne w sposób niezamierzony. No i no poza tym już obiecałem, że poprowadzę, więc już tak nie miałem wyjścia. Tu mam napisane, teraz już obiecać, że przejdę do rzeczy, bo temat szeroki i obiecać, że długich monologów już nie będzie, będą pytania. Czy sama miałaś też taki dylemat, że jak piszesz o humorze, to musi być śmiesznie?
3: Powiem tak, że w miarę pisania tej książki robiło mi się coraz mniej śmiesznie, ale na początku chciałam jeszcze sobie pozwolić na mały off-topic, że możemy rozmawiać o muzyce przecież podczas tej rozmowy, bo po pierwsze w książce jest trochę wątków muzycznych, a po drugie na przykład mogę odbić piłeczkę i zapytać cię o trzy ulubione piosenki zespołu Big Cyt.
2: Nie, nie, nie chcę rozmawiać o muzyce, bo nie. chciałem powiedzieć, że czytam to, co pisze Olga Drenda również o muzyce i ona jest lepsza ode mnie w wielu, w wielu dziedzinach, także... Mu, może nawet w większości dziedzin. Dużo się dowiedziałem z tej książki, mm -hmm. również o muzyce, prawdę mówiąc. Ale z Big Cyca, ja Big Cyca nigdy, nigdy specjalnie nie, nie, nie szanowałem. Chociaż tak, piosenka o miłości w klozecie, to było tak, to było, tak. Tak. No to, tak, to, to było to wspaniałe, na swój shit. sposób oczywiście. Tak. Ale nie, nie unikniesz tematu. Czy przy pisaniu autorka zastanawiała się, czy na przykład niektórzy ludzie mogą omyłkowo kupić tę książkę zamiast wielkiej księgi dowcipów i wtedy trzeba im coś dać?
3: Ja byłam przekonana, pisząc tę książkę na samym początku i w ogóle wpadając na pomysł, miałam taki przypływ brawury i byłam przekonana, że będzie mi bardzo wesoło, jak będę ją pisać i że to będzie szalenie zabawna książka i że to będzie książka, która się poniekąd napisze sama, właśnie dlatego, że żartowanie podczas pisania będzie bardzo przyjemne. No i oczywiście jakby los sobie ze mnie zakpił dlatego, że było mi wiele razy trudno albo coraz trudniej, albo zmieniałam zdanie na jakiś temat, albo nie wiedziałam o czym, co, co o czymś sądzić, albo musiałam weryfikować swoje własne sądy, albo zdarzało mi się w coś zakałapućkać i myślę, że musiałam siebie sama jakoś wywijać z sytuacji, w którą sama się zapakowałam, ale myślę, że też sprawiało mi to coraz więcej przyjemności, to znaczy to, że humor był tak trudnym i wymagającym tematem, zaczęło mnie w pewnym momencie bardzo cieszyć.
2: No dobrze, a co było tym takim triggerem, co spowodowało, że w ogóle tę książkę napisałaś? Tak się zastanawiałem, jak, bo pole tematyczne jest przeszerokie tutaj. Jest nieprawdopodobnie szerokie. Tak naprawdę za, z, każdym, z każdym z tych rozdziałów to się odkrywa się nowa książka. Można by zresztą było takie książki pewnie, poboczne książki dopisać do, do, do tej jeszcze, jak cię znam i na, na pewno był ten, ta pierwsza rzecz, o której chciałaś napisać.
3: Tak, tak, ja pamiętam nawet pierwszą rzecz, kiedy w mojej głowie się pojawił pomysł taki przez duże P. To jest bardzo przyjemne uczucie, rzadkie, ale bardzo, bardzo cenne i pamiętam, że to było wtedy, kiedy po otrzymaniu nagrody Gdynia postanowiłam nagrodzić się przy pomocy takich krótkich pracujących wakacji właśnie w Gdyni jesienią. I pamiętam, że tam pracując nad czymś właśnie yy, zauważyłam, jak pojawia się w mojej głowie pomysł i myślę, że to właśnie były te jakieś trójmiejskie wibracje, takie właśnie, że nie wiem, nasłuchałam się może jasu wtedy, nawdychałam się jodu i zaczęłam myśleć o jakiejś nucie absurdu i takiego surrealistycznego humoru, który był obecny nie tylko moim zdaniem w kulturze trójmiejskiej, ale w ogóle polskiej, że zaczęły mi się przypominać różnego rodzaju klasyki dziwnego żartu, z których się śmiałam i właśnie też wątek um wątek żartów w muzyce polskiej i myślałam, że to będzie znacznie bardziej muzyczna książka, że to będzie znacznie bardziej absurdalna książka i że będzie znacznie bardziej polska, ale ja za każdym razem, jak zabieram się za kolejną książkę, to dostaję dokładnie tę samą nauczkę, że właśnie myślę, że będę pisać o Polsce, a potem okazuje się, że jednak to się rozgałęzia i zaczyna się spiętrzać, o na warstwie się spiętrzać, tak jak w Posze I w, potem okazuje się, że właśnie muszę zjeść ten bigos, którego sobie... na książce,
2: ale książka się zaczyna od tego nieszczęsnego obrazka, no prawie zaczyna od tego nieszczęsnego obrazka z Kubą Wojewódzkim i z Michałem Figurskim i z nieudanym żartem, mm. który Polska bardzo mocno zapamiętała i o którym się bardzo często rozmawia, który się wskazuje i pomyślałem sobie, że właśnie to było dla ciebie taką busolą mm. i, 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 i właściwie, że... że to trochę też miała być książka o wzdraganiu się, nie tylko o śmianiu. Nie.
3: No, w, myślę, że tego wzdragania się nie dało się uniknąć, ale akurat ten wątek się pojawił dość późno. Rozdział jest pierwszy, ale to nie znaczy, że y, w, to jest pomysł, na który wpadłam w pierwszej kolejności. Bo tutaj y, ujawniam jakąś moją kuchnię teraz pisarską, że ja zaczynam pisać kilka rozdziałów naraz i po prostu potem y, dopisuję po kawałku. Y, I tak się złożyło, że akurat ten może skończyłam w pierwszej kolejności, ale nie zaczęłam go pisać w pierwszej kolejności. Pamiętam, że... Y, bardzo mnie interesowało to właśnie ten moment, który Marcin Świetlicki opisał w wierszu Żewne jaja właśnie, czyli kiedy wydaje nam się, że powiemy coś śmiesznego, okazuje się, że po prostu trafiamy na ścianę konsternacji i jest to no, jedno, jedno z uczuć, które jest prawdopodobnie bardzo trudne do strawienia. To znaczy po prostu kiedy, kiedy, kiedy okazuje się, że po prostu popełniamy coś no nie popełniamy foPA, przekraczamy jakąś granicę, dlatego że wydawało nam się, że jesteśmy po prostu na znanym sobie gruncie i to mnie zaczęło ciekawić, bo wiedziałam, że takich sytuacji było więcej, czyli na przykład ta kampania Heja z Leninem, prawda, która została wycofana. W, jest jeszcze więcej takich przypadków opisanych w książce, czyli po prostu jakby coś, co uchodziło, uchodziło, uchodziło i nagle po prostu, nagle pojawia się jakaś ściana.
2: I my nie wiemy, nie, nie potrafimy dokładnie wskazać tego momentu, Tak, prawda? to się bo, dzieje w praniu po prostu. Bo Ktoś... z, z tym dowcipem o Ukraińce to właściwie też... No można by sobie było wyobrazić taki ślepy jakiś czas y, okresu transformacji, chociaż wtedy nie, te, wtedy nie, nie było wokół nas y, tylu osób z Ukrainy, kiedy, kiedy ten dowcip by kogoś rzeczywiście śmieszył.
3: Ale była, była kampania kilka lat wcześniej, y, chyba antyradia też, z gołym biustem, z takimi pokrętłami od radia. Kręcimy gałkami. Prostu, tak, i właśnie o to chodzi, że jakby wszelkie głosy protestów w sprawie tej kampanii, one właśnie zostały zagłuszone komentarzami, że no co, nie macie dystansu. I interesowało mnie to, jakby co się stało, że w ciągu kilku lat i powiedzmy ten sam ton taki właśnie no dość brutalnego dowcipasa, takiego po prostu w, no przemocowego żartu, po prostu z czegoś zupełnie oczywistego albo z czegoś, co jeżeli mogło budzić niesmak to po cichu, nagle okazało się, że to nie jest już akceptowalne i próbowałam to prześledzić
2: to wróćmy do tej kuchni, o której powiedziałaś. Ja Cię chcę trochę na początku powypytywać mm. o kuchnię, bo, ja, bo czasem sobie wyobrażam, mm. jak czytam Twoje książki, wyobrażam sobie Twoje archiwum. Mm -hmm. Archiwum y, różnych dziwnych opowieści, różnych osobliwości. Trochę, to jest trochę tak, jak wyobrażać sobie archiwum nie, Wisławy Szymborskiej z tymi szufladkami, mm -hmm. które kryją różne jakieś zadziwiające rzeczy. Bo to jest też trochę książka, która się gdzieś tam w głębi układa w coś takiego. Może to nie są dokładnie wyroby, yy, może bliżej duchologii, <pl problème> ale, ale jednak, jednak te, te mikro rzeczy tam są, te mikro rzeczy kompletnie zgubione, bo ja mnóstwo rzeczy sobie, nawet tego Lenina sobie przypomniałem, <pl online> o, <plması Than> <visuals> właściwie zapomniawsze o nim na długie lata. Słowem, jak wygląda ta twoja kuchnia od strony archi, archi, archiwum?
3: Myślę, że moim szczęściem jest to, że ja zapamiętuję dużo marginałek i dzięki temu, że sobie mniej więcej przypominam, że aha, było coś takiego, to próbuję potem, staram się to sobie notować, na przykład tutaj siedząca na widowni Małgorzata zrobiła mi dwa notatniki, takie kolażowe notatniki pełne niespodzianek, w których zapisywałam sobie bardzo wiele rzeczy, które akurat właśnie mi przychodziły do głowy, czy strony w określonej lekturze, do których miałam się odnieść. Tutaj właśnie ciekawostka bardzo dużo piszę ręcznie. I też, ponieważ ja podczas pisania tej książki dużo chorowałam na COVID i miałam różne nieprzyjemności, w tym na przykład do teraz problemy z napięciem mięśni, to właśnie sam akt pisania bywał trudny i czasami pisałam ręcznie, czasami na komputerze, więc jakby dużo chaotycznych zapisków tam jest. Jest dużo jakichś dziwnych notatek w moim telefonie, gdzie akurat na coś trafiłam. Przeglądam dużo archiwaliów, Kupiłam dużo literatury, z którą potem nie wiedziałam, co zrobić, bo ja po prostu jakoś nie umiem się zamknąć w bibliotece na określony czas. Prawdopodobnie dlatego, że określony czas budzi we mnie jakąś straszliwą grozę. I po prostu już myślę sobie, że jeżeli mam, o, mam tracić czas lub pieniądze, to wolę tracić te pieniądze i po prostu wydaję dużo kasy w antykwariacie po to, żeby móc po prostu czytać sobie jakieś archiwalia w domu i korzystać z nich po swojemu, więc myślę, że o, moja, mój warsztat pracy jest przede wszystkim tak, jest dość bałaganiarski i nieopłacalny. Myślę, że to są na pewno dwie rzeczy, którymi się mogę podzielić. Dużo
2: e... zakupów na Allegro.
3: Tak, 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 dokładnie. Dużo zakupów na Allegro w antykwariacie, właśnie jakiś przypadkowy znalezisk. W antykwariacie grochowskim wykupiłam pół, pół półeczki z dowcipami, bo tam było dużo książeczek sadurskiego na przykład. Teraz mam je w domu. Co z tym począć?
2: No ja nie wiem, naprawdę, już chyba to, co najlepsze opowiedziałaś z tego sadurskiego w tej książce, mam wrażenie. Czyli
3: koko dżambo, tak.
2: Koko dżambo, tak. To jest tak. To jest na końcu, na końcu jest taki, tak, taki rozdział, właściwie taki, takie poskriptum trochę o, o, autorskie o tym, co Olga Drendy naprawdę śmieszyło.
3: To prawda. I,
2: i to, A jest... to jeszcze nie wszystko to jeszcze nie wszystko. Tak, bo
3: nie, nie wszystko mi się przypomniało wtedy na bieżąco. Myślę, że w trakcie rozmów czasami wpadam na jakieś a jeszcze a wyłowione znaleziska.
2: A, a są rzeczy, które wyrzuciłaś z, tego, z tej książki, uznając, że no, nie, no to już jest za bardzo albo za mocno. Mój syn dzisiaj, jakby wszedłem na to spotkanie, zapytałem go, czy, czy usłyszał dzisiaj jakiś dowcip? Mhm. On się długo zastanawia, mówi nie, 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 a może jednak. No tak, usłyszałem. No to co? A to się nie da zacytować. No więc tak sobie pomyślałem, że właśnie tym tropem czy coś, czy coś usunęłaś w ramach autocenzury?
3: W ramach autocenzury nie, ale w, z powodów praktycznych tak, to znaczy rozdział, który napisałam po przejściu COVID-u i który... Wygląda jak strona zapleczowa. Także to, to, to była taka śmieszno-straszna przygoda, y, dlatego że po prostu miałam faktycznie jakiś problem neurologiczny i, i napisałam, y, napisałam właśnie rozdział, który był, prawdopodobnie w, gdybym była w innym stanie, to mógłby wyjść z tego, no, taki rozdział powiedziałabym, bardziej zaangażowany, może dotyczący y, humoru i ironii jako... Y, elementu dywersyjnego troszeczkę, czy dotyczącego w, no nie wiem, urabiania postaw polityczno-światopoglądowych, dlatego że w on, to w, myślę, że część, część z niego została przepisana o wiele lepiej w tym fragmencie o trolowaniu troli ale on powinien był być dużo większy i było tam więcej przykładów z Polski. To znaczy takich właśnie prób przemykania pod radarem i w kamuflażu humorku.
2: Skoro już o covid to COVIDowego humoru się za bardzo nie doczekaliśmy chyba, prawda? Bo... Było
3: trochę, tak, było, było trochę, ale też przyznaję, że tego jakoś bardzo nie pamiętam.
2: E Przejdźmy do y, zasadniczo, Aha. tak, każdy kto y, myślę, że sięgnie y, po tę książkę na początku będzie miał jakieś pewnie, jeśli Państwo jeszcze nie sięgali po nią, będzie miał jakieś y, oczekiwania. Oczekiwania prasowe zwykle polegają na tym, y, z czego śmieją się Polacy. I, i chcia, gdybym chciał zareklamować tę rozmo rozmowę, ten powiedział, będzie o tym, y, z czego śmieją się Polacy, bo tak wszyscy zapowiadają rozmowę o humorze. Słowo humoru jest oczywiście, już, już, już wiemy po, po, po tych kilku pytaniach, że jest czymś więcej. Chociaż zauważyłem, że kiedy opublikowaliśmy w Polityce rozmowę z Olgą Wendą, <śmiech> <śmiech> już się, się śmieje, bo już wie pewnie do czego zmierzam. I ta rozmowa Oli Żelazińskiej się ukazała, ona zresztą nawet jest jeszcze w kioskach, tak. jutro będzie kolejny numer, więc jakby, jakby ktoś szybko jeszcze znalazł jakiś czynny kiosk, to może kupić, albo w internecie oczywiście znaleźć. To tam y, y, oczywiście jest trochę, jest dużo o Polsce, ale w spisie treści redakcja, ja to dopiero dzisiaj zauważyłem, redakcja zapowiedziała y, tę rozmowę dokładnie tak: Olga Drenda o tym, z czego się śmieją Polacy. Tak,
3: <gry> jeszcze. Jeszcze w zajawce w mediach społecznościowych było o tym, że, aha tam padło takie zdanie, że Polacy wyleczyli się z wielu kompleksów i pamiętam, że dyskusja była wspaniała, ponieważ internauci tutaj pisane z małpą, oczywiście jakby zauważyli tylko to jedno słowo kompleksy i wszystkie komentarze praktycznie dotyczyły tego, że to nieprawda, nie zauważyłem w Konstancinie ani we wsi pod Białym Stokiem żadnych kompleksów, albo my nie mamy kompleksów, my mamy traumy przez 8 lat rządów PiS.
2: Jest albo jednak... jeszcze,
3: kim jesteście, żeby mi mówić, że mam kompleksy. Więc to było naprawdę wspaniałe, że to nie jest już tak, że jakby zapaleni inbiarze, pieniacze internetowi czytają tylko nagłówki. Oni zauważają tylko jedno słowo i to jest naprawdę jest coraz lepiej. Karuzela śmiechu eskaluje.
2: Ale to rzeczywiście, rzeczywistość jest śmieszniejsza niż niejeden dowcip, mm. dlatego że ja to przedłużę to, co powiedziałeś jeszcze, mm. bo to ma swoje dalsze losy. Mianowicie. Dziś mieliśmy wyniki, mamy takie co taką cotygodniową ocenę numeru, na której dział nasz cyfrowy przynosi wyniki, wyniki tego, które teksty były najchętniej Czytane, które, które wywołały najwięcej reakcji w internecie. I to był tekst, który wywołał najwięcej reakcji w internecie.
3: Czy to były reakcje, haha?
2: Ha. Nie, to były reakcje, rozumiem, ja już zaczynam to rozumieć, były to reakcje na, na, na to jedno słowo kompleksy. Mm -hmm. Bo ludzi tak. zawsze coś innego striggeruje tak. niż. Tak.
3: Tak, także, także proszę pogratulować udanego trolarzu redaktorowi strony facebookowej, czy redaktorce. Nie,
2: ale to redaktorzy, pamiętajmy też, że redaktorzy stron w mediach społecznościowych, oni wiedzą co interesuje ludzi w mediach hmm. społecznościowych i, i trochę tym bardziej się zajmują niż czymkolwiek innym. Zresztą wiemy, że media społecznościowe w ogóle się zajmują czym, czymś innym niż niż tak naprawdę piszą media zwykłe. Tak. Muszę często.
3: powiedzieć, że to i tak jeszcze nie był rekord, bo pamiętam wywiad, który ukazał się przy okazji duchologii już parę lat temu w jeszcze innym medium, gdzie cała sekcja komentarzy nie była poświęcona ani książce, ani w ogóle nie nawiązywała do wywiadu, tylko zaczęła się tam potworna inba, ponieważ jakby książka o późnym PRL-u i o transformacji, więc ci anonimowi, nie, nie znający siebie nawzajem ludzie, zaczęli się wzajemnie lustrować i podejrzewać, kto był agentem. To, to było naprawdę najwspanialsze na świecie. To się
2: zawsze tak musi skończyć widocznie. No właśnie, ale jesteśmy w Polsce tym bardziej, prawda, bo skoro powiedziałaś, ta puenta wskazuje na to, też gdzie jesteśmy i o czym ludzie, jak się kończą wszystkie rozmowy. Mhm. Czy podstawowe pytanie, czy pisałeś książkę o humorze w ogóle, w co mi się nie chce wierzyć, bo po prostu to, to byłaby jakaś encyklopedia, na, znaczy książka na dziesięć tomów, czy o humorze w Polsce? Czy miałaś takie, takie, taką myśl z tyłu głowy, że musisz coś wybrać?
3: Ja chciałam pisać o humorze w Polsce, ale no, myślę, że temat wymusił na mnie... Um rozejście się jeszcze na boki i pisanie o humorze w ogóle, bo było po prostu za dużo trafnych przykładów czy analogii z, z innych miejsc czy z innych czasów. Z tą stronę myślę, że napisanie jakiejś historii humoru to byłaby po prostu, jakby to jest, to jest przedsięwzięcie w ogóle skazane na porażkę, bo fantastyczne w tym temacie jest to, że nikomu nie udało się stworzyć przekonującej jakiejś generalnej teorii humoru. Jest to odkrycie, które nieustannie mnie zadziwia i że za każdym razem ktoś ogłasza, że tak, tak, udało się, znalazłem tam w, prawda, w żarcian humorzanu i okazuje się, że po prostu jest to teoria, która ma, w, no, jakby w praniu, w praniu się nie sprawdza, że jest, jest za dużo przeciwstawnych przykładów na przykład.
2: No bo ten humor zawsze jest jakiś tam wspólnotowy, on dotyczy mm -hmm. zawsze jakiejś jakiejś społeczności, tak? Bo poza tym no, będzie niezrozumiałe.
3: Nie, nie, nie zawsze, ale zasadniczo jakby zrozumiałość, o, zrozumiałość żartu, czy to, kiedy jakiś tekst kultury jest żartem w dużym stopniu zależy właśnie od tego, co socjolog Kazimierz Żygulski nazwał wspólnotą śmiechu.
2: No, poza klozetowym oczywiście dowcipem, o którym jest cały rozdział, tak. prawie cały rozdział.
3: Pół rozdziału, no ale i tak. tak. Który to, to była wielka chyba chyba jest wspólny. Tak, no myślę tak, dlatego że jeden z najstarszych żartów w ogóle odnotowanych w historii cywilizacji ze starożytnej mezopotami, dotyczy puszczania bąków, więc tak.
2: No tak, u Rablego też było puszczanie mm. bąków, więc literatura, wielka literatura też się od tego zaczynała.
3: Zgadza się. I Mikołaj Rej. Tak, jest, jest tego bardzo wiele, to w, jakby historia cywilizacji jest historią żartów o kupie.
2: No i o tym sporo jest u, u, u ciebie. Trochę na zasadzie takiego idiolektu też mam wrażenie, bo, bo jak zaczynałem czytać tę książkę, to miałem wrażenie, że tu jest ta, ta fraza tytułowa, zaczerpnięta od twojej babci, mm -hmm. słowo humoru i miałem wrażenie, że właściwie w tę stronę cię ciągnie, tylko przeszkadzają Ci te wielkie sprawy w opowiedzeniu o takim języku, którym się mówi w poszczególnych domach.
3: Ja żyłam w strachu, że mi wyjdzie z tego książka akademicka i myślę, że dlatego starałam się jednak e, na przykład e, pozbywać się obaw przed pisaniem językiem za bardzo internetowym. Pomyślałam sobie, że już tam raz kozie śmierci. I że z dwojga złego wolę, żeby to była książka, która brzmi jak wykop.pl, niż <grywka> książka akademicka.
2: No, ale taki wykop.pl w wersji prastarej momentami. Tak, bo tak to, raczej tak. Bo i to hmm. słowo humoru jest prastare i te, te wykopaliska różne z książki. Nie wiem, czy ktoś z Państwa się spotkał z tą książką, ale. Oczywiście jest to wyjątkowa pozycja, słownik prywatnej polszczyzny, polszczyzny prywatnej, prawda, mm -hmm. Antoniego Kroka tak. i Barbary Magierowej. Jest
3: wspaniała, bardzo, bardzo polecam.
2: To są takie, tak, właśnie starałem się skonfrontować to, jak się u Ciebie mówiło, mm -hmm. z tym jak się dowcipy opowiadało u mnie, bo oczywiście wątki klozetowe są, to, to są, są, są wspólne. U mnie na przykład był dowcip, mój dziadek opowiadał, co to za zagadka bez skórki, bez gnatka.
3: O, to ja znałam, co to za zagadka dwie kulki i armatka.
2: I, do, i puenta jest zawsze zawsze jest to, niedobra. Proszę tylko to pamiętać i w, każdy dowcip tego, tego typu jest do rozgryzienia. Mm -hmm. Bo zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi, tylko one idą w trochę nieco inne strony. Ale y, y, to jest fenomen po prostu. Y, ale do wielkich spraw y, opowiadasz o y, poszczególnych dekadach polskiego dowcipu, o poszczególnych czasach dla dowcipu w Polsce, o kabaretach starszych panów, Olgi Lipińskiej i tak dalej, punktując to, co było ważne w każdej epoce, co jest właściwie taką osią kiepscy w, w, na przełomie wieków. Co jest taką osią dowcipu teraz? Czy jest taka oś dowcipu, taka polskiego
3: Wydaje mi się, że teraz chyba nie do końca, dlatego że po prostu nastąpiło rozproszenie publiczności różnych i wydaje mi się, że jakby znacznie łatwiej było mówić o takiej szerszej wspólnocie śmiechu, kiedy mieliśmy mniejszy zasób mediów, z, z których jakieś treści docierały, i za sprawą których jakby no, była większa szansa, że więcej widzów zobaczy na przykład ten sam sketch. Ale myślę, że ponieważ humor w ogóle należy do folkloru to jakby sposób jego dystrybucji i to jak on się rozwija i jak on pączkuje jest zupełnie nieprzewidywalne no i też teksty folkloru, one sobie żyją w hibernacji i mogą zupełnie niespodziewanie po jakimś czasie nagle się odmrozić i zupełnie znikąd okazuje się, że jakiś bardzo stary żart nagle zaczyna być znowu popularny i zaczyna znowu krążyć. Właśnie to jest specyfika folkloru w ogóle obiegu ustnego i na przykład zauważyłam, że w tej chwili istnieją całe kanały tiktokowe, na których ludzie opowiadają kawały. I to kawały, naprawdę. Że to, nie są, to nie są memy, to, to nie są scenki jakieś takie w stylu kabaretu internetowego, tylko po prostu ktoś opowiada kawały albo opowiada kawały o kawałach w ogóle, że specjalnie opowiada suchary. Także to jest trochę taki zaskakujący revival w niby nieprzystającym do tego medium, a jednak okazuje się, że po prostu właśnie ten taki, no kawały z brodą żyją no właśnie, na Właśnie to soku.
2: są kanały stare, kawały stare czy kawały zupełnie tak, nowe? Tak, to są,
3: to są kawały zazwyczaj bardzo stare, takie, które były tam, nie wiem, w antologiach Sadurskiego, Podulki i tak dalej. Czyli
2: ty masz materiał, i możesz założyć kanał TikTokowy, tak, w tej tak, tak, tak. Zamierzam, zamierzam
3: nagrać filmik, jak czytam kawałek o Babie u lekarza. Naprawdę.
2: Swoją drogą Baba u lekarza mm -hmm. z żabą na głowie. Bo to jest dowcip, który się pojawia. W, tak. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu. Piszę, że to Leisure Seat, seat Larry, taka tak. gra. Bo to było w, 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 w wersji polskiej tej gry, tak? Tak, dialogowej. ale
3: to, nie, to było też w amerykańskiej, bo po prostu niektóre wersje kawałów o babie są mutacją koń wchodzi do baru albo facet wchodzi do baru, czyli starych kawałów amerykańskich. Ale format Baby u lekarza, jak podsunął mi te sugestie Filip Łobodziński, wymyśliła Maria Czubaszak.
2: Więc... Z całą pewnością ten dowcip musiał się pojawić w wersji polskiej. Ja, ja go tylko mm -hmm. szybko przytoczę dla tych, którzy nie znają książki. Przychodzi baba do. Teraz spalę oczywiście. Przychodzi, <laughs> przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Lekarz pyta, co pani jest. Coś mi się do dupy przykleiło tak. ja i żaba. <laughs> no. <laughs> I ten dowcip opowiada, opowiadała moja ciotka, tak. pod koniec lat 80 na pewno nie grała w gry wideo.
3: Tak, ale on jest też znany w wersji anglojęzycznej, czyli tutaj jest jakaś A, taka jest kontaminacja tak, tak, globalna. No, natomiast niektóre klasyki o babie są nieprzekładalne, czyli przychodzi baba do lekarza i lekarz pyta, co pani jest krawcowa. To na przykład jest, jest produkt lokalny.
2: No tak. To, 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 tego jest rzeczywiście bardzo dużo. Rozumiem, że w tej chwili, bo tak wracając jeszcze do poprzedniego mojego pytania, ważne jest, że ważne jest żeby mieć zasięgi, żeby zbudować jakąś wspólnotę wokół tego, co mówimy. Że to jest kluczowa sprawa dla, dowcipu, dla tej osi dowcipu dzisiaj, którą próbuję namierzyć.
3: Trochę tak, chociaż ja myślę, że też jakimś sekretem porozumienia wokół dowcipu jest na przykład to, że on Buduje, o, na, w, buduje poczucie swobody, że aha, tutaj jesteśmy wśród swoich, o tym można rozmawiać, tutaj nie musimy się pilnować. Wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo, bardzo ważna właściwość czy funkcja kawału, że to jest troszeczkę rodzaj kodu, który w, właśnie pozwala sprawdzić, czy jesteśmy wśród swoich.
2: A wiesz, że ta rozmowa jest rejestrowana? Mhm. No właśnie, jak sobie pomyślałem, że to jak usłyszałem, że ta rozmowa jest rejestrowana, mówimy coś co usłyszą inni poza naszą wspólnotą tutaj, mm -hmm. bo my możemy sobie mówić te kawały o, o babie i umówić się, że nie wyjdzie to poza ściany tego pomieszczenia, ale właściwie prawie wszystko jest teraz rejestrowane i mm -hmm. I, 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 i czy ta, czy ta do, wspólnota dowcipu jest tak samo silna w momencie, kiedy wiemy, że ktoś nas nagrywa?
3: Ja myślę, że ja tego doświadczyłam nawet w studiu nagraniowym niedawno, to znaczy realizator bardzo śmiał się z tego, co mówię i wydaje mi się, że zbudował w, zbudowała się między nami porozumienia nić właśnie, dlatego, że zaczął mnie pytać na przykład o niektóre skacze, jak je, jak je znaleźć, niektóre skacze Monty Pythona, których nie znał, czy długo Długość nagrania ustawił na liczbę papieską.
2: No tak, ale tego już słuchacze...
3: A nie znaliśmy się wcześniej, więc nie mogłam wiedzieć po prostu. No tak, chociaż
2: zawahałem się, chciałem powiedzieć, że tego już słuchacze nie widzą, ale są tacy, którzy patrzą tylko na długość nagrania i po oceniają, czy to jest dowcipne, czy nie. Czy jak ma 21 minut, tak, 37 sekund. Zmierzam do... Z ważniejszych, jednego z ważniejszych tematów tej Twojej książki, mianowicie tej subtelnej, te, tego, tego momentu, kiedy coś już jest obraźliwe. Mm -hmm. Kiedy, czy potrafisz powiedzieć, kiedy ten czarnoskóry człowiek, mm -hmm. słowo na M, mm -hmm. polskie, którego moje dzieci już mi zabraniają wymawiać, mm -hmm. nawet w domu nawet we wspólnocie domowej, w ograniczonych czterech ścianach. Czy, czy on może być dowcipny jeszcze? Czy on może być dowcipem? Czy, czy, czy go może obronić dowcip y, gdziekolwiek jeszcze?
3: Chyba nie do końca rozumiem pytanie, ale wydaje mi się, że chodzi mi że o tak... to, o, czy,
2: czy, czy słowa po uważane powszechnie za obraźliwe. Aha. Może jakaś sytuacja dowcipna jeszcze, jeszcze obronić, mm. osłonić.
3: Aha, no, wydaje, wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj zależy od tego, kto i kiedy ten kawał wypowiada. I przypomina mi się sytuacja z polskiego Sejmu, dlatego że był taki moment, kiedy mieliśmy dwóch czarnoskórych posłów, czyli Kiliona Muniamę i Johna Godsona. I zdaje się, że poseł Muniama powiedział, że pod względem rozwoju czegoś tam jesteśmy właśnie 100 lat za słowo na M. I ponieważ właśnie mówiło to dwóch posłów czarnoskórych. No właśnie, to, oni mogą,
0: tak, ale to jest tak, ten kejs tak. amerykański, a my, a, tak, prawda? Ale wydaje
3: mi się, że jakby ponieważ oni jeszcze posługiwali się polskim idiomem, to to i to jeszcze polskim tym takim samotrolującym. Idiomem, to wydaje mi się, że jakby to, to, to była sytuacja po prostu jakby absolutnego zwycięstwa w
2: No tak, to było to zabawne ze swojej natury mm. niestety, choćbyśmy no... No dobrze, nie będę kontynuował tego, to jest jednak podcast i to tak. się nagrywa. Natomiast chodzi mi też o taką sytuację, wracam do piosenki, na przykład, jak, jakby, nie no to muszę powiedzieć to, to słowo w, w pełnym brzmieniu, jak wrócę do piosenki Afrokolektywu, mhm. najbardziej lubiłem, gdy murzyn uderzał w kokos, mhm. A z i to jest, czy to jest akceptowalne, czy nie jest akceptowalne? Bo no, śmie mnie śmieszy. Przypominam cały czas. ci, że
3: to jest piosenka, która jest absolutnym Disem na samego siebie przez, wykonana przez legendarnego Afro I wydaje mi się, że w, trudno ją rozumieć inaczej, to znaczy, jakby nie ma w niej niczego obraźliwego pod adresem kogokolwiek innego niż sam autor i podmiot liryczny zarazem.
2: No dobrze, a, jak, a słowo sformułowanie czekoladowa piękność, mm -hmm. bo zauważyłem, że jest taki profil, pewnie Państwo znają, skany ze starej machiny. Mm -hmm. W starej machinie było bardzo dużo recenzji R&B i mm -hmm. wczesnych hip-hopowych w latach 90. i tam się bardzo często pojawiało takie sformułowanie czekoladowa piękność, które albo inne pochodne, mm -hmm. które niczego zdrożnego nie, nie były nawet dowcipne. A teraz yy, są
3: tak i w dodatku jeszcze dodatkowo dlatego, że one niosą ze sobą ten ładunek banału, co śnieg zaskoczył drogowców, prawda, że jest to nie tylko powiedzmy jakiś brak wyczucia, czyli wydaje mi się, że no, jakby to są, o, w, że to są sformułowania, które są świadectwem swego czasu, to znaczy po prostu, kiedy jakby biali dziennikarze zakładali, że po prostu piszą tylko dla białej publiczności, tak, a troszeczkę chyba od tego czasu Polska się nieco zmieniła i dlatego to budzi no, konsternację.
2: Czyli ty je masz, chowasz takie rzeczy w tym swoim archiwum.
3: Tak, no tak, chociaż, chociaż wydaje mi się, że to ja je traktuję jako znak czasów po prostu. Ja, i, I ja pamiętam po prostu no, lata 90., więc y, też rozumiem y, skąd, skąd, skąd to się brało, ale też bardzo dobrze rozumiem, że dzisiaj no, jest to niefortunne co najmniej. Z,
2: z całą pewnością. No, chciałem uchwycić ten moment, bo tu jest, tu jest, wydaje mi się, to jest, jesteśmy blisko tego, tego momentu, który, wokół którego krążysz bardzo często. Żeby się śmiać. No wydaje Właśnie na, na tym planie takiej trochę poprawności politycznej jednak.
3: No Wydaje mi się, że jest coś takiego, co przez jakiś czas było skuteczne, to znaczy to była symulacja bycia obrażonym. To jest taka metoda, która trochę była stosowana w trollingu prawnym, trochę w trollingu medialnym. Na przykład widziałam, że bardzo, bardzo było popularne to, przy, jeżeli ktoś chciał sprowokować proces obrazy uczuć religijnych, to po prostu jakby wyolbrzymiał to poczucie bycia dotkniętym. Była taka głośna sytuacja, na przykład, nie wiem, w Opolu ktoś twierdził, że jakaś rzeźba przypomina mu krzyż obwieszony parówkami i że w związku z tym on czuje się obrażony i dotknięty. Czy na przykład ostatnio w TVP, zdaje się, pan Klarenbach usiłował właśnie Wywołać taki moment konsternacji, kiedy zaproszony poseł, nie pamiętam już niestety, który cytował Zenka Martyniuka, absolutnie w dobrej wierze i w tym momencie redaktor, co ma pan tu Zenka Martyniuka właśnie, po prostu jakby on próbował um, narzucić interpretację, że jakiekolwiek odwołanie po prostu
2: no nie do rozmawiamy. Zenka
3: Martyniuka, tak, 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 jest naruszeniem jakiegoś wielkiego tabu. I <śmiech> <śmiech> pamiętam, że no ta sztuczka się wtedy nie, nie udała, to znaczy chyba jemu udało się wywołać taki moment zawiechy niestety, ale pomyślałam sobie, że aha, no to jest, to jest trolling w działaniu i mam nadzieję, że to już nie będzie stosowane, bo to jest po prostu takie kopanie poniżej pasa, że myślę, że to powinno być wytykane, że, że jakby to obrażanie się spektakularne jest w bardzo, bardzo moim zdaniem nieuczciwym chwytem.
2: A czy z wiekiem... Osoby, które opowiadały o całej Polsce świetne dowcipy przestają być śmieszne w sposób naturalny. A no opisujesz kilka takich? No, myślę,
3: myśl, że to się, myślę, że to się dzieje. No, że, że dość, dość często właśnie jakby wspomnieliśmy tutaj o zespole Big Cic, który na przykład jakby w, ja, ja pamiętam, że kilka jednak strof trafnych im się udało. Na przykład bardzo doceniam z piosenki świata według kiepskich nie ma dniowe rury, który jakby ma taki potencjał dalszy, memiczny, czy, y, czy, czy y, zaskakujący obrót spraw w piosence Kręcimy Pornola, gdzie Stefan na poczcie pomylił kasety, to bawi mnie do dziś, przyznaję. <grywy> Natomiast myślę, że no od, od dawna, od, od kiedy wydaje mi się, że jest to zespół z poczuciem misji, no to niestety nie nagrali już nic
2: zabawnego. Chociaż jest, jest wyjątek, bo, bo Makumba to był utwór, który który był pisany trochę z poczuciem misji tak. i ty to opisujesz jako taką misję udaną.
3: On w, w tamtym momencie faktycznie jakby tę misję spełnił, to znaczy jakby był to utwór antyskinowski i antyrasistowski. No natomiast w innych realiach oczywiście już wybrzmiewa inaczej, również dlatego, że też zdaje się, że jednak rzeczeni i Skini po prostu hasło Makumba podjęli, żeby obrażać czarnoskórę dzieciaki.
2: No tak, ty musisz dopisywać po prostu do tych wszystkich skanów ze starej machiny, musisz dopisywać konteksty. To mm -hmm. robisz w książce i, i tego Makumba się czyta. Natomiast Makumba przytoczony dzisiejszym dzieciakom, nastolatkom, wywołałby... Zażenowanie chyba.
3: Tak, choć myślę, że sytuacja z przyjęciem do KPN-u i to, że konkurencyjnie Unia Polityki Realnej, czyli późniejszy Korwin, Wolność, Konfederacja, starał się również pozyskać Joela Mujangę chyba, tak się no nazywa, tak. Tak, no, w, w swoje szeregi, ale KPN jednak się pospieszył i był pierwszy.
2: Ale zobacz, jaka to jest bocznica humoru, że tak. po prostu ile trzeba, ile trzeba rzeczy opowiedzieć współczesnemu czytelnikowi, żeby w ogóle zrozumiał, że to był dowcip. No. Nie chcą mnie przyjąć do KPN-u. Mm -hmm. Ta... To, to nie istnieje i to mm -hmm. trzeba by było też wytłumaczyć w całej złożoności, w jakiej ty to tłumaczysz.
3: Ale myślę, że to jest zawsze frajda jednak, odkopywanie takich historii. Myślę, myślę, myślę że tak, że, że to, że w właśnie w wielu... O, w, to, jest, to jest też ciekawe, dlatego że dowcipy na przykład, czy anegdoty, one często na przykład zmieniają trochę scenerię, zmieniają bohaterów, że kawały o milicjantach PRL-owskie, tam w trzeciej RP się stały mi o Jasiu na przykład, prawda? W tyle tylko, że scenariusze były podobne. Natomiast no już gorzej jest właśnie powiedzmy z piosenką, która ma konkretnego bohatera i ten kontekst trzeba odkopać, ale wydaje mi się, że to są zawsze cenne znaleziska, dlatego że one po prostu pokazują więcej niż byśmy chcieli o swoich czasach.
2: A kto robi właśnie takie rzeczy, jak zamiana policjantów na, na, na Jasiów? w dowcipach. Bo on... To
3: się samo dzieje. To myślę, że, że to, to po prostu jest nie do prześledzenia w folklorze. Ja teraz tutaj mały off topic, ale jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć, jak mutują teksty folkloru, to polecam książkę, którą obecnie czytam. To jest Franciszek, mam nadzieję, że nie mylę imienia, Kotuli, Znaki Przeszłości i on tam wybiera się na podróż, w podróż po Rzeszowszczyźnie ślakiem, szlakiem tak zwanej modlitewki czyli takiego, takiej modlitwy, zaklęcia ochraniającego początkowo przed wilkami w lesie, a potem okazuje się, że przed wszystkim albo przynoszącego szczęście, albo będącego klątwą i okazuje się, że po prostu sąsiad od sąsiada troszeczkę zmieniał to sobie na zasadzie po prostu no jedna pani, drugiej pani. i Każdy doda dodawał coś od siebie, sklejał to jeszcze z jakimiś innymi utworami i to wszystko działo się w obrębie jednego regionu, jednego powiatu. Tyle tylko, że to jest Zupełnie nie, nie do prześledzenia, bo jakby ci autorzy pozostają często anonimowi, oczywiście dopóki jakiś Kotula nie pociągnie za język tych wszystkich 80-latków i nie wypisze ich z nazwiska.
2: No to czuję się teraz, jakby się pojadała historia jakiegoś mema sforczana.
3: Trochę tak, trochę tak, tylko że to był mem każdy... po prostu o modlitwie do świętego Mikołaja. Każdy
2: tak. rozumie, mhm. każdy widzi w nim coś innego. Dokładnie tak. Dobrze, wróćmy jeszcze do, do samego tytułu na chwilkę. Pojawia się tam słowo, zaczynałem czytać tę książkę z myślą oczywiście o tym, że będzie głównie o takim oralnym mm -hmm. dowcipie, o, o opowiadaniu, mm -hmm. o słowach, no bo ten, to słowo humoru, mm -hmm. ten, ten, ten indywidualizm. Czy humor ucieka nam w stronę z języka w stronę wizualną, jak, jak ty to widzisz? Czy przyszedł do, przyszedł do fazy obrazkowej? Mm -hmm. Co się z nim dzieje hmm. tutaj na no, tym. No myślę, poziomie.
3: że nie tylko. Myślę, że nie tylko. To znaczy, jakby rysunek satyryczny czy na przykład humor sceniczny przecież to nie są jakieś nowe formaty. To, to nie są jakieś formaty innowacyjne. Na pewno myślę, że humor taki multimedialny, tak to nazwijmy, memiczny, on zaczął pełnić zaskakującą rolę, to znaczy on stał się czymś więcej niż tylko humorem. Ja na przykład piszę o uniwersum Wojaka, którego osobiście jestem fanką, dlatego że on pozwolił mi jakby rozpoznać i nazwać pewne postawy ludzkie, czy pewne stany psychiczne, których może byłam świadoma, ale nie wiedziałam, jak je Pisać. I świat właśnie polskiego dumera i świat wojaka jakby uświadomiły mi bardzo, bardzo wiele rzeczy, jakieś po prostu nowe warianty zachowań, nastrojów, postaw psychicznych czy relacji międzyludzkich.
2: Może dopowiedz kilka słów, jeśli mogę cię, mogę cię poprosić o to. To jest, to jest ta, ta charakterystyczna polski mem, tak? to jest ten, ta twarz... Tak, tak. Smutna twarz, taka Tak, zgłębiona. tak, tak. To,
3: to już nie są reaction faces, ale to jest po prostu jakby cała taka drużyna postaci, gdzie jest właśnie jest wojak, czyli polski dumar, czyli taki smutny facet, po prostu z wiecznie smutną miną, czasami z papierosem. On jest znany z takiego klipu Wracasz wieczorem z niesatysfakcjonującego cię kierunku na studiach i po prostu gość jedzie koleją dojazdową i słucha spowolnionego utworu Mysowi, długość dźwięku samotności. Jest listopad. I, i, tak, jest listopad i e, jakby e, bardzo, bardzo mnie wciągnął świat, e, który ta piosenka wygenerowała, ten klip, dlatego, że ludzie tam faktycznie zaczęli, e, tam stworzyła się społeczność, gdzie ludzie się zwierzali e, z tego, jak bardzo są rozczarowani swoim życiem i zaczęli się wzajemnie podnosić na duchu. I wtedy sobie pomyślałam, że e, kurczę, chyba jednak ten, ten polski dumar e, no, stał się czymś więcej e, niż po prostu... E, jakby, nie wiem, wyrazem, takim, o, z, nie wiem, śmiechem przez łzy, prawda? Tylko on, on pomógł uruchomić coś, Czego ludziom brakowało po prostu i nagle pojawiło się, nie wiem, właściwe niekoniecznie słowo, ale jakiś kompleks taki słowno-wizualno-muzyczny. No
2: słów tam prawie nie ma albo w ogóle nie ma. Nawet pieseł, u pieseła jest tak. więcej słów.
3: Tak, tak, tak. No ale właśnie pieseł, o pieseł też trochę przeszedł ewolucję podobną do wojaka, bo przecież Chims to jest taki trochę pieseł przegryw, prawda, że w, on często jakby liczy na coś i mu się to nie udaje, w, czy, czy porównuje się z tym piesełem czadem takim dopakowanym, który zawsze wygrywa, a, a Chims no, jest tak, jest, jest nieszczęśnikiem, więc myślę, że to są, to są, to są jakieś takie formy auto -irony które jednocześnie są autoterapią przez memy. I ja myślę, że, że traktuję je bardzo serio i, i też jako jakąś metodę nazywania swoich stanów psychicznych, na którą słów czasami brakuje albo brzmią, nie wiem, głupio albo patetycznie.
2: A już tak przekładając wprost w kategoriach dowcipu, no to te, te, te pieseły nam zastępują policjantów i jasiów? Prost?
3: W pewnym sensie tak, ale nie tylko, bo wydaje mi się, że jakby ja jestem, jeżeli chodzi o badania internetu, no to bardzo lubię teorię Whitney Phillips o tym, że internet jest z natury ambiwalentną przestrzenią i po prostu jakby każdy komunikat, który tam się pojawia ma bardzo, bardzo wiele treści i że czasami wystarczy minimalne przesunięcie w przestrzeni czy w minimalne przesunięcie grona odbiorców, żeby ten sam komunikat zaczął znaczyć coś, coś zupełnie innego, że on po prostu się odkleja w pewnym momencie od swoich intencji i zaczyna żyć swoim własnym życiem. Ale uważam, że to jest, to jest, to jest szalenie ciekawe i przez to pewnie jakiś taki potencjał, potencjał badań nad tym, co się da wygenerować w internecie, no to się tak szybko nie skończy.
2: A jak jest z prywatyzacją do wcipu? No bo prywatyzuje się wiele rzeczy. Słuchanie muzyki jest sprywatyzowane w tej chwili prawie w całości. Nie, nie wiem, czy ktoś w, z nas, jak tutaj siedzimy, często słucha muzyki, no może z jakąś jedną najbliższą osobą, ale w gronie kilku korga osób, to chyba coraz rzadziej.
3: No chyba, że bo jednocześnie koncerty są coraz popularniejsze. Z drugiej To strony jest tak, ciekawe, prawda? Tak,
2: ale nie mam, ale no tak, maratony do wcipu też się zdarzają różnego no, typu, tak. chociaż właśnie o nich nie ma za dużo Aha, u Ciebie. Tak,
3: tak, ale to dlatego, że ja wiedziałam, że na przykład takie tematy, które są dobrze opisane i które mają jakby swoich takich kronikarzy typu historia polskiego kabaretu, no to o nich nie będę pisać bo nie, nie chciałam się powtarzać, chciałam napisać coś, czego nam brakowało.
2: No dobrze, ale nawet te rzeczy, te rzeczy które opisujesz na końcu, ja tak reklamuję cały czas, to, jest, to, to są te śmieszne rzeczy wybór osobisty na samym końcu książki, to są raczej takie rzeczy, z których, które opisujesz, bo siadasz i sama się z nich śmiejesz, mam tak? wrażenie. To nie jest, to nie jest takie, takie coś, chcesz się podzielić z czytelnikami, ale oni też usiądą i będą sami się śmiali. To, to nawet trudno opowiedzieć.
3: Chociaż czasami, czasami jest duża frajda, jak się dowiem, że ktoś to samo zna albo wydaje mi się, że czasami obejrzenie któregoś z tych klipów wspólnie no to jednak jest, jest, jest gwarancją śmiechu często.
2: Czy śmiech jest w tej chwili... Reakcją automatyczną taką, jaką był kiedyś. Przy tych wszystkich zabezpieczeniach, o których mówiliśmy, takich środowiskowych, polityczno-poprawnościowych, czyli czy kilka milisekund dłużej trwa, zanim się zaczniemy śmiać?
3: Ale wydaje mi się, że śmiech może być reakcją automatyczną na bardzo wiele sposobów. Pytałam Cię wcześniej o reakcję haha i na przykład reakcja haha przecież w społecznościówkach, ona niekoniecznie oznacza, że się z czegoś życzliwie śmiejemy, tylko raczej, że z czegoś toczymy bekę, więc to nie jest wcale taki Wyśmiewamy fajny śmiech. Wręcz. Tak, tak, że to, to nie jest taki fajny śmiech i bardzo często to jest śmiech, który jest reakcją na hmm, dysonans poznawczy. O! To jest coś, co obserwowałam, jak pisałam wyroby, że kiedy na przykład na zdjęciu pojawiał się jakiś wyrób, i to bardzo często w ogóle nie pochodzący z Polski, to widziałam, że właśnie ten taki kpiący śmiech, taki powiedziałabym, który miał maskować zakłopotanie, on pojawiał się bardzo często, i były tam komentarze, że. O rany, co za sześć, to na pewno z Polski, haha. I po okazywało się, że wcale nie, bo na przykład zdjęcie pochodziło ze Stanów, bo powiedzmy, to, ja wiedziałam, że to była typowa dekoracja dla Stanów Zjednoczonych, natomiast właśnie jakby reakcja komentujących była bardzo, bardzo przewidywalna. To był odruch kolanowy, czyli reakcja haha i właśnie yy, alesyw na pewno z Polski.
2: Odruch kolanowy?
3: Tak, tak, no to jest. Yy... Nie chodzisz do neurologa.
2: A dobrze, dobrze, a to dobrze. Nie, rzeczywiście nigdy nie byłem u neurologa chociaż nie, kiedyś mnie w szkole ktoś rzeczywiście pukał młoteczkiem takim. Tak,
3: tak, tak to młoteczkiem właśnie. Tak.
2: tak, dobra. No więc właśnie o, to, o tę reakcję kolanową mm -hmm. mi chodzi, czy ona już nie jest taka, że jak ktoś cię młoteczkiem, to ty najpierw, dobra, czy nie jesteśmy nagrywani, czy nie mówią o Ukraińcach w Polsce, czy nie mówią o, o osobach, no wiesz, jakby mm -hmm. ileś rzeczy musisz rozważyć. Nie?
3: Czy ja wiem?
2: W sytuacji publicznej. Hmm. Tak.
3: Może ja się nie znalazłam w takiej sytuacji po prostu. Bo
2: uciekłaś w checheszki internetowe... Mhm. od tego pytania, a ono jest... No myślałem, jakby w, w,
3: w świecie heheszków internetowych też coś takiego się dzieje, dlatego, że po prostu na przykład algorytmy automatycznie kasują za jakieś słowo i dlatego po prostu na przykład, o, dlatego prawicowy internet jest pełen takich tajemniczych synonimów i kodwordów, żeby po prostu nie użyć jakiegoś słowa, tylko właśnie, i to jest, to jest przykrywanie śmiechem jakby własnych uprzedzeń, że aha, tutaj, i to, to też jest ten kod porozumiewawczy, że jesteśmy tutaj w gronie swoich i wiemy, że no, trochę tak jak piwo a, a, bezalkoholowe i po prostu jak, jak mówimy tam, nie wiem, że mówimy, że jestem heterosceptykiem na przykład, haha. Ha, ha. no.
2: tak, 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 tak. No właśnie, to, to, ale to jest, to jest dlatego też, to, to co opowiadałaś o, tym, o tych, tej reakcji takiej o tym takim śmiechu nerwowym, śmiechu mhm. z, trochę z braku innych reakcji, to może to jest dlatego, że mamy zawężony zestaw ikonek w mediach mhm. społecznościowych. Ja sobie to tak tłumaczę. A ja
3: jestem zwolenniczką tego, żeby był tylko paluch jeden. Ja uważam, że wtedy było lepiej.
2: No ale wtedy, tak, bo wtedy nie było agresji. Bo jak był tylko się, paluch, że... to... No
3: tak, i on niekoniecznie oznaczał, że coś lubisz, tylko raczej, że po prostu zauważyłeś jakąś wiadomość. Ja to w ten sposób traktowałam, że albo chcę sobie zapamiętać na później, żeby w... że to, to pomaga zapamiętać, czy że jakoś, aha, zauważyłem, zauważyłem twoją wrzutkę.
2: No tak, ale oni wiedzą już o nas tyle, że wiedzą, że najlepiej działamy i najwięcej mm -hmm. przeglądamy, jak się wnerwiamy.
3: No niestety, tak. Tak, Więc... albo jednocześnie podobno TikTok tak działa, żeby y, śmiać się i denerwować jednocześnie, że, że podobno algorytmy w ten sposób działają, że y, masz po prostu, znaczy... y, masz robioną wodę z mózgu bezpośrednio.
2: Ale, to, ale to, jak to wygląda, że śmiejesz się i się denerwujesz, że się śmiejesz? Nie, dostajesz,
3: dostajesz treści, które generują silne emocje różnego rodzaju na zmianę. O to chodzi, żeby po prostu, żebyś się nie znudził, tylko żebyś otrzymywał y, treści generujące silne emocje, ale o różnym rejestrze. Czyli po prostu, żebyś cały czas był zaangażowany.
2: No to za mało, za mało jestem na TikToku, żeby, żeby się w ogóle do tego ustosunkować. Yy chociaż właśnie, właśnie jak się powie, za mało jestem na TikToku, żeby się do tego mm -hmm. ustosunkować, to już jest ustosunkowanie się właściwie. Mm -hmm. bo no tak,
3: tak, ktoś może powiedzieć, że jesteś, do... tak, że jesteś TikToka, cyniczny, nie? prawda? Że, że jesteś, masz blazę, że tak, tak, jesteś tak. za fajny, żeby Nie dotykam
2: żeby być... tego TikToka, tak, tak, bo on jest taki tak. taki niedobry. Tak, tak,
3: to, tak jak kiedyś powiedzieć, nie oglądam telewizji. Chociaż tak. ja przyznaję, że mnie TikTok zmęczył i że już nie mam. Ale miałaś. Tak, tak, miałam, żeby słuchać dowcipów, ale już nie mam.
2: Teraz będziesz miała, żeby nagrywać dowcipy. Mhm. Czy ktoś z Państwa może ma pytanie, bo to jest dobry moment, takie podstawowe, duże tematy. O, dobrze, mhm. ja mogę podać mikrofon, chyba, że mamy jeszcze jakiś Dobra. dodatkowy. A, Dobra. Dobra.
0: Raz, raz. Dziękuję. Ja chciałem zapytać, czy widzi Pani sens i w ogóle rozważała mm. pojęcie czegoś takiego jak jakość humoru, ponieważ mm. jako społeczeństwo mamy, na, znaczy jako jednostki, ale też jako społeczeństwo mamy tendencję do określania, że jakiś humor jest słaby najczęściej, mm. najczęściej to jest pejoratywne. E, no i czy rzeczywiście to po, po takiej głębszej analizie, czy to ma sens, czy e, dorobiliśmy się jakiegoś zestawu Mierników, które mogą, tak jak na przykład yy, porównuję to sobie z odbieraniem muzyki, którego okay. słuchanie muzyki jest takim doświadczeniem mocno sensorycznym i również wywołującym takie bardziej podstawowe emocje, ale jest, mamy też pewien aparat, yy, który pozwala nam oceniać, czy muzyka jest dobra, czy niedobra, niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie i czy w przypadku humoru można yy, mm -hmm. go w ogóle go rozpatrywać w tych kategoriach.
3: No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo oczywiście moim pierwszym skojarzeniem było, że no, chyba możemy powiedzieć, że na przykład słaby humor jest wtedy, kiedy jest nudny i przewidywalny, ale z drugiej strony istnieje cała podkategoria antyżartów czy na przykład dank memów, które są śmieszne dlatego, że są niezrozumiałe czy dlatego właśnie, że są nudne czyli w, na przykład, nie wiem, tam, w, czy, czy posługi, posługują się jakimś znanym formatem memu i oczekujemy puenty, a tej puenty nie ma i tak jak z tym wchodzi koń do baru, prawda, i barman nic mu nie sprzedaje, ponieważ nie obsługuje koni, nie? Właśnie w, normalnie jest ileś tam 100 czy 200 żartów, w, które w, wynikają z jakiejś paradoksalnej, zabawnej sytuacji, że koń o coś prosi, czy na przykład koń... Czy, czy koniec zdziwiony, że barman nie chce go obsłużyć czy i, i tak dalej, więc zawsze tutaj wchodzimy w jakiś rejon fantastyki, natomiast tutaj widzę, że parę osób na widowni się zaśmiało i ja widzę, że uruchomiłam karuzelę śmiechu, mówiąc coś pozornie zupełnie nieśmiesznego, więc myślę, że chyba, chyba nie da się zmierzyć. Chyba, chyba nie ma takiego miernika. Tak, tak, mi się, tak mi się wydaje. Tak samo jak rozmawialiśmy tutaj parę razy o tym obraźliwym humorze, że właśnie Bartek tak próbował tutaj zjechać w te rejony obraźliwości. Wydaje mi się, że na przykład są przecież takie sytuacje, w których pewnie ktoś z Państwa się znalazł nieraz, że jeżeli jesteśmy w gronie swoich na przykład wyłącznie przedstawicieli powiedzmy jakiejś mniejszości, to wtedy zdarza się, że po prostu padają naprawdę jakieś bardzo w poniżej pasaż z samych siebie i to takie naprawdę samoobraźliwe, ale jakby wiemy, że jesteśmy w tym bezpiecznym gronie, więc myślę, że nie da się jednoznacznie chyba jednak powiedzieć, czy, czy, czy taki miernik jest.
2: O śmianiu się z siebie jest bardzo dużo w książce. O, mm. jest kolejne pytanie.
1: Ja chciałam nawiązać do tego żartu o babie i żabie, bo jeszcze nie przeczytałam książki, ale to mi otworzyło mój pałac pamięci, bo to był mój ulubiony żartek. jak miałam 4 lata. I ja go opowiadałam mniej więcej tak, że przychodzi baba do lekarza z żabą na głowę i żaba mówi, jakieś gówno mi się przyczepiło do dupy, czyli po prostu w moim pięcioletnim mózgu śmieszne były te dwa słowa. I nie, jakby tak. I z tego pytanie, z czego się śmiała mała Olga Drenda.
3: E, prawdopodobnie z tego samego. No, myślę, myślę, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem z tego samego. Pamiętam też, że kiedy, był, um, kiedy zaczęła się emisja programu Komiczny Odcinek Cykliczny, on zawsze mnie bardzo śmieszył od samego początku, kiedy go tylko poznałam. To jest program, który um, jest fantastyczny z tego powodu, że zawiera bardzo dużo samoświadomych sucharów, czyli jest tam coś takiego, co jest niby pozornie słabym żartem, czyli na przykład są rebusy, takie bardzo proste, nie wiem, powiedzmy widać starszą panią, która ma nalowane rumieńce i na zagadkę, to są wypieki babuni. Albo jest wypożyczalnia żartów, gdzie w, tam można wypożyczyć sobie jakiś nie najlepszej treści żart wyciągany z segregatora. Jest Akademia Humoru Żołnierskiego, gdzie po prostu padają te wszystkie suchary typu co ma żołnierz pod łóżkiem, porządek i tak dalej. No więc właśnie w wydaje mi się, że jako taka parada samoświadomych sucharów, ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że one są samoświadome, ale, ale bardzo mnie śmieszyły i właśnie Dyskoteka Szarego Człowieka mnie śmieszyła, więc, więc wydaje mi się, że to był taki mój numer jeden. Bardzo lubiłam też, o, serial animki bardzo lubiłam i on do tej pory mnie śmieszy. I pamiętam bardzo, bardzo dużo skeczy i dialogów z animków i tak samo komiks o Króliku Baksie. I w ogóle wydaje mi się, że kreskówki o Króliku Baksie i cały uniwersum braci Warner. Myślę, że bawi mnie bardzo do tej pory, zwłaszcza jak się poznaje potem szerzej amerykański kontekst, że jednak to są produkcje z pierwszej połowy XX wieku i jak się dowiadujemy, że Królik Bugs to jest Brother Rabbit, czyli taki folkowy bohater afroamerykańskiego folkloru, który po prostu robi w trąbę swoich prześladowców, no to jakby okazuje się, że, że to ma jeszcze dużo, dużo więcej treści, że jakby Królik Bugs to jest postać ze świata bluesa w gruncie rzeczy.
2: Hmm. No tak, tak, ze świata pl, 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 plus GSM. Hmm. Dużo jest bardzo te, też o tym. Czy jest jeszcze ktoś z Państwa? To ja pociągnę wątek komicznego odcinka cyklicznego. Dlaczego nie ma nie tylko dla orłów? W Dlaczego, to, dlaczego nie ma? To jest takie typowe, wredne pytanie. Aby, na, na, autorka napisała 300 stron gęst, gęsto zapisanej za, za, za książki. <grym> tak, tak, dlaczego ja wiem, tam, nie ma tego?
3: Tam powinno być dużo więcej wszystkiego jeszcze, że by, po, powinien być, nie wiem, ten kącik y, z MDM-u, gdzie były chrupki ducki, prawda, i, i powinny być... A y, y, przepis na człowieka się jednak znalazł, ale myślę, że w, pewnie jeszcze więcej klasycznych komedii się powinno znaleźć. Y, w jeszcze, nie wiem, Rycerzy Trzech i tak dalej. No myślę, że jakby tam po prostu raczej się starałam wybierać jako przykłady, o właśnie jakieś klasyki żartu, jako przykłady jakiegoś szerszego zjawiska. I myślę, że tutaj tak naprawdę klucz był dość losowy. Co, co mi się przypomniało i co pasowało najbardziej do treści.
2: Bo to też jest fenomen, taki pokoleniowy fenomen, to, to nie tylko dla Orów, fenomen zresztą związany z dziennikarzami trójki, która później nie, nie zawsze się kojarzyła z dowcipem. Ostatnio to nawet w ogóle się nie kojarzyła z dowcipem. Mhm. A, a będąc w grupie, będąc młodą lekarką, tak. będąc w grupie...
3: No młodej lekarki też niestety nie ma, powinna być w rozdziale o kobietach.
2: Tak, ci, ci ludzie rob, tworzyli dowcipy o jakimś takim po prostu niesłychanym potencjale, w ogóle wykraczające ponad to, co każdy z nich był w stanie opowiedzieć dowcipnego w radiu solo.
3: No Może to, to, jest, to jest troszeczkę ten fenomen, który opisuje w ogóle, jest taki e, fragmencik o brytyjskim humorze i o tym, że on się że on był grą zespołową, dlatego był zabawny, że na przykład nikt e, z satyryków, z Monty Pythona solo nie stworzył nic równie zabawnego, co e, kiedy działali razem. I tak samo e, Girls on Top na przykład też, czy The Young Ones, właśnie to wszystko były zespoły, które jakby między nimi powstawała jakaś super synergia, ale myślę, że może faktycznie teraz zwróciłeś mi uwagę, że o ile ja wspominam w różnych takich rozproszonych momentach o radiu, myślę, że może trochę za mało podkreśliłam to, jak ważnym źródłem dowcipów, które trafiły do obiegu tego mówionego folklorystycznego było radio.
2: Też od, od razu dodam, że te, to nie tylko dla orów jest dość takim zgubionym elementem w historii polskiego dowcipu, bo... Ludzie to rejestrowali na kasety prywatnie, ale tak. w sieci to chyba tego nie ma za dużo.
3: Ugryzonia jest chyba.
2: Tak e, czyli na chomiku.
3: Tak, tak. tak. tak nie, zwł... nie wymawiamy tego słowa, bo jesteśmy nagrywani.
2: No, dobrze, ale powiedziałem tylko chomiku. Nie powiedziałem pełnej nazwy. Tak, o
3: takim chomiku, tak. Tak,
2: tak, ale tak. gryzoń rzeczywiście. No dobrze. E,
3: e, mamy pytanie z sali. Od się.
2: No. Zagapiłem się. Prosimy bardzo. <głos>
1: Myślę sobie także, yy, tak mając w pamięci to pytanie, które tam padło z tyłu pana, mówiące o jakości, bo no nie ukrywam, że ja wiedziałam, że piszesz tę książkę i yy, 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 moją pierwszą reakcją było to, że w sumie ten humor, który i to trochę nawiązuje też do tego, co mówił teraz redaktor Chacciński, że, że ten po, polski humor tak naprawdę wbrew pozorom jest, on jest bardzo wysokich lotów, to mm -hmm. znaczy. Sam fakt, że dwie najpopularniejsze, najpopularniejsze polskie filmy, to jest Miś i Rejs, bardzo dobrze pokazuje, że my, my Polacy, mamy pewnego rodzaju wyczucie abstrakcji mm -hmm. i fantazji. Zresztą pamiętam taką karierę a propos memicznych, zjawisk komicznych, taką karierę, którą zrobił parę lat temu mięsny jesz i on sam w sobie również, on też jest abstrakcyjny. I jeszcze tylko, zanim zadam pytanie, przepraszam, ale nie mogę się zgodzić z tym, że trójka nie kojarzy się z humorem, ponieważ ja, będąc chyba ciut młodsza od redaktora hacińskiego ja oraz moje pokolenie codziennie o 13 przy obiedzie włączaliśmy trójkę, żeby słuchać powtórki z rozrywki. No, no ostatnie lata to wiadomo, no, jakby to już jest... To jest, myślę, że to jest bardzo złożony tak naprawdę. Dobra, ale do, do pytania. Adrem, Pani autorko, czy może Pani wytłumaczyć fenomen nieprawdopodobnej ilości sprzedaży, egzemplarzy wszystkich książeczek z humorem, które mogliśmy nabywać w kioskach? One oczywiście były wcześniej obecne w postaci tych wszystkich żartów o Masztalskim, które można było kupić w formie książkowej, ale to, co się wydarzyło w latach 90 te ilości dobrego humoru, które po prostu w jakiejś gigantycznej ilości powstawały. Pani autorko, dlaczego, skąd?
3: Myślę, że na pewno jeżeli chodzi o Sadurskiego, bo tutaj właśnie wydaje mi się, że wojna Sadurski-Podulka to jest jeden z moich ulubionych tak, no on się jakby zakamuflował po prostu z tymi po prostu z, wśród niewinnych książeczek z dowcipami, po prostu sączył nienawiść, no ale to jest jeszcze osobny odcinek. Natomiast takimi potentatami najważniejszymi byli Sadurski i Podulka i to była taka wojna gigantów. Podobno zaczęła się od rysunku z ufolutkiem, który ląduje na planecie Ziemia, sika i wraca. I właśnie nie wiadomo do końca, kto był pierwszy, czy to Sadurski, czy Podulka. W każdym razie właśnie tutaj wojna o autorstwo w tego, tego rysunku miała bardzo, bardzo długie konsekwencje i oni na łamach swoich książek odpowiednio dobry humor i świeże dowcipy prosto z komputera, publikowali, nie wiem, na przykład fałszywe listy, w których, które były na granicy gruźb karalnych pod względem, czy, czy oszczerstw jakiś pod kątem pod adresem konkurenta. To jest naprawdę wspaniała historia, ale wracając do tego fenomenu, wydaje mi się, że kluczem było to, że to były bardzo tanie książeczki, na które mógł sobie pozwolić dwunastolatek. W środku były treści skierowane do dwunastolatków, a do tego jeszcze często autorstwa tychże dwunastolatków, dlatego, że można tam było opublikować swój własny rysunek albo swój własny kawał i do tego jeszcze coś wygrać. Nie pamiętam, co można było wygrać u Sadurskiego, ale na pewno jakby świadomość obecności własnego nazwiska. Był to moment sławy. U Podulki w pewnym momencie można było wygrać też rolery, czyli rolki. Yeah. Ale on właśnie pisał Rolery, bo był taki trochę bardziej, on był trochę bardziej edgy, a Sadurski taki trochę bardziej swojski. Także trochę tutaj były innego rodzaju publiki. Sadurski też wyhaczył, że słuchacze Disco Polo to jest wspaniała publiczność i wydał 103 najlepsze dowcipy o Disco Polo, które mam. <grywanie> Więc wymyślił kwadratowe zające, ale po prostu zauważyłam, że bardzo dużo tych treści, jakby też no, poziom tych książeczek taki bardzo nierówny. Wynikał z faktu, że ich współautorami i adresatami były po prostu dzieciaki z podstawówek, które było stać na tą książeczkę za ówczesne 8 tysięcy, czyli 80 groszy. I, I myślę, że po prostu yy, ta obietnica sławy… tak? Aha, no tak, o kurczę, czyli 80 tysięcy, no tak, dziękuję za poprawkę i tutaj mogę, to nie jest tajemnica, więc mogę powiedzieć, że Mateusz Witkowski z Podcastexu opublikował swój pierwszy rysunek w dobrym humorze o Gwiezdnych Wojnach.
2: To mamy crossover tutaj podcastowy, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają jako podcast, kiedyś tam w odległej galaktyce i również autorów Podcastexu, czy są jakieś pytania jeszcze? Dobrze, to ja mam pytanie natury takiej poważnej, no dobrze, społecznej takiej poważnej, bo opisujesz ten humor przed, tuż przed transformacyjny z rzeczywiście fenomenem jak dużo można było opowiedzieć, im bliżej tej daty magicznej 89 roku, okazywało się, że strasznie dużo można opowiedzieć niedobrego o Polsce, mm -hmm. o, w sensie rządu, ustroju i tak dalej, nawet ustroju mm -hmm. w pewnym momencie. I opowiadasz później o strajku kobiet, który rzeczywiście był też eksplozją do wcipu, mm -hmm. takiego na tle, oczywiście na tle oburzenia powszechnego ludzkiego. Czy dowcipem można mierzyć ten moment, kiedy dyktatura, czy też jakieś bardziej opresyjne formy rządów słabną?
3: No ciekawe jest to właśnie, że wspominasz o tej końcówce lat 80., bo jakby pomarańczowa alternatywa, no to był... Taki ruch, który śmieszkował sobie bardzo z milicji i z PZPR, ale oni, myślę, że oni byli znacznie bardziej nękani za to niż inne na przykład, nie wiem, krytyczne media, takie powiedzmy wykazujące różnego rodzaju absurdy życia w PRL-u, w druku. Natomiast myślę, że pomarańczowa alternatywa z nich przeżywała największe ze wszystkich kontrkulturoców, przeżywała faktyczne nieprzyjemności, że, że oni byli częściej zatrzymywani przez milicję, po prostu aresztowani, że, że naprawdę w... oczywiście to też bywała wtedy okazja do ośmieszania powagi munduru, ale właśnie myślę, że jakby ludzie u władzy, oni często nie mogą tego znieść, że się po prostu jakby podważa ich autorytet i że no jakby ludzie o takich, którzy, którzy dobrze się czują, w pozycji autorytarnej, oni nie mogą znieść tego, że ktoś sobie z nich robi jaja. I właśnie wydaje mi się, że to było przykładem, dla którego pomarańczowa alternatywa była tak skuteczna, oczywiście dopóki milicja obywatelska istniała, ale też dla którego no, oni faktycznie jakby pokazywali, że ten aparat można ośmieszyć, że można go ukazać jako taki bezradny, po prostu bez majtek. I myślę, że przy strajku kobiet było podobnie, że też przecież ta odpowiedź w pewnym momencie władz była no, niewspółmiernie jednak agresywna dlatego że jednak wcześniej te marsze pokojowe wydawało się że było takie podejście że a niech sobie gadają prawda my i tak jest, my i tak mamy wszystko i, i wydaje mi się, że było takie podejście mech, natomiast przy strajku kobiet y, y, faktycznie no, po, pojawił się taki, no, jednak brutalny atak aresztowania, y, gaz i tak dalej. Więc myślę, że y, f, to był taki moment uderzenia w czuły punkt i, i to też y, moim zdaniem jest taki punkt styczny, z pomarańczową alternatywą. Czyli jednak
2: policjanci zawsze śmieszą. Mm -hmm. Nie, nie, nie no, się kawały, w jasiu. O,
3: kawały o milicjantach wróciły w formie kawałów o policjantach właśnie wtedy po, po strajkach kobiet.
2: Zerknę na Państwa, czy jeszcze ktoś może. Jeśli nie, to jest zresztą piękne, chciałem powiedzieć o określenie tego, tego, przy okazji w tym rozdziale opisującym strajk kobiet sięgasz po określenie Hakima Beya, tymczasowa strefa autonomiczna.
3: Ja bardzo się cieszę, że mogłam to przemycić.
2: Wiele rzeczy przemyciłaś. Przemyciłaś Hasana Ibn Sabaha, z asasyna, no. który, który zdaje się swoich... GodzLA, swoich wojowników, kazał im palić marihuanę chyba, tak? tak? Haszysz, tak. I przez
3: to oni w ten sposób zyskiwali wizję tego, jak będzie w raju, no i dlatego mieli tyle zapału do walki.
2: Właśnie i to jest, to jest płętą jednego z rozdziałów, czy tam puentą, czy właściwie zarzewiem jednego z rozdziałów opowiadającego dowcipach. Ale nie będę tego spoilował w całości. Zapytam cię o twoje dalsze plany książkowe.
3: Nie mogę powiedzieć, co będzie w środku, ale już działamy. To będzie, będzie więcej obrazków, bo w Słowie Humoru nie ma obrazków. Jest, wręcz jest opisany obrazek o Coco Jumbo oraz o Cow Tools, więc trzeba sobie wygooglać samodzielnie. Natomiast kolejna książka, mogę na razie tyle zdradzić, że będzie z
2: obrazkami. Ale to będzie książka, współpraca z kimś, kto te obrazki rysuje? A nie, nie
3: to, to nie będzie komiks, nie, to będą e, zdjęcia, No, ale będzie ilustrowana o.
2: Dobrze, czyli ten sam materiał, który masz, te wszystkie roczniki czasopism, y, sadurskich i po, w podulce dużo rysunków y, yy, do Tak, tak, ale, ale to, to już, już nie, nie, będzie, nie będzie
3: już o humorze tym razem. Wydaje mi się, że już się tak pośmialiśmy się.
2: <śmiech> no to pośmialiśmy się w takim razie. Jeśli Państwo mają jeszcze coś, to jest ostatni moment. A jeśli Państwo nic nie mają, to myślę, że to jest pierwszy moment, że teraz będzie można zadać pytanie osobiście i poprosić mm -hmm. o jakiś autograf albo…
3: Tak, rysuję króliczki.
2: Takie? <grym i zimno> <grym i zimno>
3: <grym i zimno> Aha, żart w dedykacji, no dobra.
2: <grym i zimno> Ale to już to, to, pierwszy raz to, to, takie coś, bo… Żart
3: w dedykacji, to, to, no tak, podejrzewam, tak. tak. Że,
2: podejrzewam, że to już się musiało pojawić na jakimś spotkaniu wcześniej. Że, e, tak,
3: tak, tak. tak. każdemu musisz były. inny domyślać. Tak. tak. To współczuję to w Mam razie. chwilę, żeby się jeszcze zastanowić. To
2: są te trudne chwile w życiu autorów książek o tym, Tak, Czima. tak.
3: Po prostu mam 103 najlepsze kawały o babie i po prostu będę losowy.
2: <głos> bardzo, bardzo dziękuję. Olga Drenda autorka przewspaniałych, przemądrych książek, z których zawsze czegoś ciekawego się dowiaduję, nawet jeśli nie wszystko rozumiem.
3: Dziękuję.